0: Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, estoy encantado de este capítulo de Samuel Naoki presenta. Es un episodio muy especial. Eh, les recuerdo que todas estas grabaciones son del año pasado. Son entrevistas que tuve la oportunidad de hacer el año pasado a diferentes personajes a través de Samuel Naoki presenta en mi cuenta de Instagram. Ahí también en IGTV quedaron guardadas las entrevistas. Así que si quieres verlo, eh, cómo fue el, la entrevista como tal, siéntete la confianza de ir a mi Instagram. Estoy como Samuel Naoki, Samuel con doble L. Y ahí las vas a poder ver eh, y dejar tu comentario, etc. Les ofrezco una disculpa por todo el ruido que está ocurriendo aquí afuera. Eh, estoy cerca de un taller de motos, entonces, pues, per perdón por, por este ruido, pero ya quería grabarles el intro. Así que en esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a la psicóloga Belén Gómez y hablamos de un tema que creo que es bien interesante para todos y que muy pocas veces externamos. Y es el estrés y la ansiedad. Así que disfrútenlo, Como ya saben, como se grabó para IGTV o, o más bien para Instagram Live y luego se guardó en IGTV, pues el formato del principio del podcast es un poquito dar la bienvenida a los que se iban conectando, etc. Pero si gusta le pueden adelantar tantito, como unos 3-4 minutitos. Y ahí van a tener ya el contenido eh, bueno, jugoso, etc. Eh, quiero aprovechar para agradecerles. A quienes están apoyando el, el podcast. Muchas gracias a quienes lo escuchan, lo comparten. Muchas gracias por sus mensajes de oye, este episodio me encantó. Hay personas que gracias a este nuevo formato están yendo a escuchar los podcasts anteriores. Si tú lo estás haciendo, por favor, házmelo saber. Porque no mentiré. De alguna manera esto me, me motiva a seguir haciendo y creando contenido en este formato de podcast. Y te comento, aprovechando el comercial que el próximo lunes 26 de julio a las 10 de la noche vamos a regresar con la segunda temporada de Samuel Naoki presenta en vivo por mi Instagram, que es Samuel Naoki, ¿Okay? Entonces ahí lo vas a poder ver en vivo y subsecuentemente seguiremos subiendo los capítulos al, al podcast. Van a haber momentos en los que solamente yo hable de algún tema, pero eh, pues ahorita faltan muchísimas entrevistas por compartir, así que gracias por escuchar, gracias por apoyar. Que Dios los bendiga, familia. Que estén muy bien. Disfruten del episodio. Bye, bye. Hola, hola, familia. ¿Cómo están? Órale. <risa> Parezco fantasmita. Vamos a bajarle la intensidad a esto. Ya, ahora sí. Qué diferencia, ¿no? Estamos probando aquí el aro de luz. Aguántenme. <coughs> Hola Scrap, hola eh, Belén, ¿cómo estás? Bienvenida. Vero, Baracruz, bienvenido eh, hoy a este jueves de en vivo, que arrancamos en un minuto. Así que ya está por aquí la solicitud de, de Belén. Vamos a esperar que se conecte. Hola. Hola.
1: Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú?
0: Bien. Contento. Todos los jueves me pongo nervioso. Siempre me pongo nervioso. No te pongas nervioso, hombre. No pasa ya, nada. Sin comerciales, pero tomando algo.
1: Muy bien, porque ya la hora lo amerita.
0: Sí, es, es es mi cena, realmente. Tomo una proteína, entonces, eh, pues bueno, ahí me la estoy echando en lo que platicamos. Vamos a. Muy bien si quieres un minutito, sí, claro. un minutito para que la gente comience a entrar y sí. en un minutito con quien esté, porque ya son las 10.
1: Sí, eh, perfecto.
0: Eh, arrancamos, ¿va? Entonces, Me parece
1: excelente. Tú disfruta de tu, de tu <risa> proteína. <risa> ¿Qué tal el día? Pues, como todos, yo creo un poco encerrados, ¿no?
0: Sí, ¿tú dónde estás físicamente? En Veracruz. Ah, ok. ¿Eres de Veracruz? ¿Tú? Yo soy veracruzano igual.
1: Sí, en Veracruz, Veracruz estoy.
0: Yo soy veracruzano, pero estoy en Villahermosa, Tabasco.
1: Ah, no me digas. Sí.
0: sí aquí, aquí Yo ando. vivo en el puerto de Veracruz. Yo viví hasta febrero, no es cierto, hasta agosto del año pasado viví en el puerto. Y de ahí me movieron a otra ciudad.
1: ¿Por cuestiones laborales? ¿Te Por cambiaste de laborales. ciudad?
0: Sí. Sí, de Veracruz, Oye, ¿y es Veracruz? cierto
1: que, que está Villahermosa el calor es peor que, que en Veracruz?
0: Pero mucho. ¿En serio? Uf, sí. qué terrible. Sí. Es que ahí te va una diferencia. Veracruz es caluroso pero cuando hay aire, refresca rico.
1: Sí, sí, se siente más en fresco. En cambio
0: Tabasco es súper caluroso, como 4 o 5 grados más que Veracruz. Es más húmedo pero además, cuando hay aire, es caluroso. Es caliente. Pues, ¡Qué es horror! Horrible. Sí. Pero bueno. Bueno, pues ni hablar. Vamos a empezar. Eh, y antes, siempre para comenzar, eh, quiero dar una pequeña, pues más que reseña, una introducción, una bienvenida. Antes que nada, agradecerte por tu tiempo. por, por No, gracias a ti por la, invitarme. La disponibilidad. Eh... A lo mejor para la gente que lo vea ahorita y quien lo va a ver después porque esto queda sí. grabado. Sí, sí, eh, sí. Lo pueda ver muy fácil, ¿no? Como decir, ah, bueno, es pues un invitado, etcétera. Y no, la realidad es que yo a la psicóloga Belén pues, la acabo de conocer hace un par de semanas cuando le hice la invitación. Sí. Y, y bueno, la, la idea es hablar acerca de un tema que es súper importante y vigente más que nunca, creo, en oh, este sí. momento. Sí, es de verdad, hecho,
1: sí. Y el estrés, sí, estamos estrés. estamos cundidos, estamos cundidos gracias a la cuarentena, gracias a la situación actual que estamos viviendo, pues no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? No, no tenemos certidumbre. Y, y al no tener certidumbre, pues nos genera muchísimo estrés, nos genera un chorro de ansiedad y nuestra mente vuela.
0: Claro. Y antes de entrar en materia, me gustaría para quienes no te conocen que nos contaras un poquito y brevemente quién es Belén.
1: Bueno, yo soy de Veracruz, como ya te comenté. Soy mamá de dos hijos. Tengo un niño de, de ocho y una niña de tres. Tengo nueve años de casada. Wow. Y bueno, estudié la licenciatura en psicología ya, eh, ya tiene sus años. Estuve trabajando en un centro de quinoterapia que es eh, con niños y es el trabajo con el caballo y las actividades, los niños los hacen arriba. El caballo es súper interesante y padrísimo. Sí,
0: suena luego muy estuve
1: Sí, súper chido, la verdad es que está increíble. Eh, luego me dediqué a dar clases en un colegio, fui maestra en un colegio, tuve mi consulta privada y de ahí me embaracé y olvídate de la chamba. Entonces ya lo acabo de retomar recientemente, hace aproximadamente un año, Wow. Y me metí con todo, me metí con todo a, a trabajar de lleno en consultorio, me metí a estudiar en un curso del de, diplomado de crianza de los hijos en la Universidad de Anáhuac, luego me metí a estudiar, con todo esto del COVID empezó y sacaron un curso de ansiedad y, y depresión en, en COVID y me metí a estudiarlo, me wow. metí a estudiar curso de primeros auxilios psicológicos, también ya lo concluí, y ahora me metí a una especialidad y maestría en inteligencia emocional en la Universidad de Anáhuac y aparte estoy haciendo un diplomado de terapia racional emotiva, o sea que estoy como el emoji ese de la cabeza explotada, <risa> así literalmente, así. <risa> Pero,
0: ¿te gusta estudiar? O sea, por lo que veo, estar en el fuego. Sí, me gusta de... estudiar. La preparación sí, es, sí. es lo tuyo
1: honestamente sí, o sea, me gusta estudiar, realmente me gusta estudiar y bueno, me dedico a mis pacientes, me dedico a mi familia y ahí me las voy campechaneando, ¿no?
0: Claro, no, eh, buenísimo. Ahora, eh, me gustaría hacerte la primera pregunta y es, ¿cómo podemos definir a la ansiedad y el estrés? Si lo tuviéramos que conceptualizar, en, en palabras simples, ¿cuál sería esta definición que tú le das? Mira,
1: eh, aunque pareciera que es lo mismo, no es lo mismo. Son dos conceptos completamente diferentes, ¿ok? Cuando estamos hablando de estrés, eh, generalmente sabes cuál es la causa del estrés. Por ejemplo, tienes una entrevista de trabajo y estás mm. súper estresado porque no sabes cómo es la persona que te va a entrevistar, ¿ok? okay. Sabes cuál es la causa. Además de que la causa es externa. Sabes que el estrés es porque tienes una entrevista y no sabes cómo va a ser la persona que te va a entrevistar, ¿ok? okay. Es totalmente externo, ¿ok? Ahora, eh, puede que la persona diga, pues es que no sé, igual y, y no doy el ancho de la entrevista, ¿no? La persona cree que no, tal vez no es capaz de afrontar esta situación, cualquiera, o sea, yo ahorita te pongo el ejemplo de, de la solicitud sí, de un trabajo. De trabajo
0: pero puede Exacto, ser cualquier cosa, ¿no? pero
1: puede ser cualquier cosa. O sea, aquí lo, lo importante del estrés es que es por causa externa a uno. Okay. Y que aparte de todo, eh, sabes cuál es su la raíz, ¿no? O sea, sabes el por qué te estás estresando. A diferencia de la de la ansiedad que a veces uno no sabe ni por qué, ni de dónde le viene, ¿no? O sea, igual y llevas mucho tiempo sintiéndote estresado y eso deriva en una ansiedad. Pero realmente la ansiedad, el origen de la ansiedad es completamente interno. O sea, yo puedo estar aquí sentada y estoy escuchando que está tronando, ¿ok? Y me puedo estresar porque no me gustan los rayos y me estreso porque no me gustan los rayos. Pero si sí empiezo a pensar que tal vez se, se me mete el agua por una re, eh, un pequeño hoyo que hay en el techo y se inunda mi casa y entonces, ¿qué van a pasar con mis muebles? se van Eso ya es ansiedad.
0: Ok. O sea,
1: ¿sí se explica la, la diferencia?
0: Sí, o sea, para ponerlo a lo mejor sintetizado. Para es, ponerlo
1: así ya... El ya estrés
0: bien, es, es un factor un, externo.
1: Exactamente. Y ¿sabes cuál es la causa?
0: Es un factor interno.
1: Lo que lo deriva es un factor interno. O sea, la okay. persona es quien, quien se causa su ansiedad. Obviamente no de forma consciente, ¿no? Sí. Yo no quiero tener ansiedad. Claro. Pero inconscientemente por lo que hemos ido viviendo a lo largo de nuestra vida, por los factores externos, por el, el, la educación que tuvimos, pues somos más propensos o menos propensos a tener ansiedad.
0: Ok, ahora... Te pregunto, ¿cuáles serían, para quienes nos están viendo, ¿cuáles serían algunos eh, síntomas o factores que yo pudiera detectar en mí para saber que tengo estrés? Obviamente la misma pregunta para la ansiedad, pero empecemos por el estrés.
1: Mira, el estrés, el factor fundamental del estrés es la preocupación. Ok. Que estás preocupado. Ok. Esa preocupación pasa el evento y se va. Ok. O sea... Si volvemos a la entrevista de trabajo, pasa la entrevista de trabajo y te sientes ya más relajado. ¿Por qué? Okay. Porque ya tu factor estresante pasó. ¿Ok? Con la ansiedad, la diferencia es que lo que tienes es miedo. Oh. Y el miedo, o sea, inconsciente, obviamente, ¿no? Todo esto es inconsciente. Eh, el miedo obviamente te desencadena una serie de respuestas a nivel orgánico y corporal que pues a veces igual y no logras controlar y es cuando te vienen todos los síntomas de la ansiedad.
0: Wow. A ver,
1: todos, todos, todas las personas llegamos a sufrir y es normal estrés y ansiedad, ¿ok? Todas, todas las personas. En el momento en el que la, la ansiedad se vuelve ya incapacitante, es decir, yo las cosas que hacía antes ya no las disfruto como las disfruto ahora o me tengo un miedo irracional que yo antes no tenía. Entonces ya es cuando poquitos rojos se prenden y tienes que ver qué es lo que pasa. Órale. O sea, por ejemplo, okay.
0: cuando esta ansiedad, eh, el famoso insomnio, ¿no? Que, que sí. parece increíble. No sé para quienes nos están viendo, pero en lo personal... Yo un momento en el que padecí insomnio se me quitó y previo a la a, a la pandemia yo sufrí un proceso de separación de, de divorcio,
1: sí. entonces sí.
0: eso me generó una ansiedad brutal y literalmente sí, me y, y cerraba mis ojos para dormir de repente una dos tres cuatro cinco siete de la mañana y sin dormir Nada, pero... Pero no porque seguramente tu,
1: tu cabeza estaba seguramente no, estaba pensando.
0: Pensando mil cosas. Ahora, pongo este contexto porque creo que en este, eh, vamos a llamarle encierro, en, en esta eh, cuarentena, los picos de insomnio se han ido al cielo. Lo veo comentado en todas las redes sociales. ¿Tú consideras que esto es por una ansiedad que traemos ahí como internalizada
1: sí creo, que, sí, creo que el estrés y la ansiedad repercuten en, en, en el ritmo del sueño y también el que no tenemos una rutina establecida como lo teníamos antes. Okay. Tal vez antes tú salías de tu casa y te ibas a tu trabajo, ¿no? Eh, mm -hmm. Y de, de tu trabajo volvías a tu casa, comías y regresabas. No sé, la rutina que tú tenías antes de la pandemia. Con esta pandemia pues lo último que hay es rutinas, porque un día pues, es diferente a otro completamente entonces
0: aunque el no tener una rutina lo mismo.
1: exacto, pero no tienes la rutina que tú tenías antes okay. entonces aunque tú no lo creas, como los niños chiquitos que les dicen a los papás, tienes que hacerles una rutina para que los niños chiquitos estén tranquilos y en paz y duerman bien los adultos funcionamos igual si nosotros no tenemos una rutina, tampoco vamos a estar bien en nuestros patrones de sueño.
0: Ok. Entonces, para dar como un primer tip dentro de este en vivo, nos recomendarías a todos los que lo estamos viendo y que de repente nos sentimos estresados o sobre todo con ansiedad, comenzar a hacer una agenda y respetarla.
1: Una rutina eh, de día, ¿no? O sea, no tan marcada de horarios porque si, si no cumples tal vez con el horario te estreses, ¿no? De no haberlo sí. cumplido. Pero sí, por ejemplo, hoy voy a dedicar mi día y voy a hacer tal, 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 tal cosa y son las actividades que tengo yo estipuladas para hacer hoy jueves, por ejemplo.
0: En este periodo de tiempo, ¿no?
1: En un día, ¿no? El martes, el lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto, el miércoles voy a hacer esto y se puede planear por semana. No okay. más de una semana. No más de una semana. Como los horarios escolares, literalmente. No más de una semana.
0: Te pregunto, ¿qué recomiendas más? Porque, y, y te lo pregunto porque esta sí es duda 100% mía. Yo normalmente lo que hago es que en la noche, antes de irme a, a descansar, no precisamente a dormir, sino cuando ya voy a tomar como mi periodo de relajación previa. Sí, sí, que, sí. Me siento aquí justamente donde estoy, agarro mi agenda y, a, y planifico lo que voy a hacer mañana. Esa es una rutina diario, pero solamente sí. lo hago sobre el día de mañana. El siguiente, refugio, no
1: le hacen, está bien. Que sea
0: por semana o por día.
1: Mira, eso depende de cada, de cada quien. A ti así sí te funciona y uh -huh. te da cierta estabilidad porque ya sabes lo que va a pasar mañana. Al final de cuentas, dentro de esta incertidumbre que estamos viviendo, tú en tu día a día tienes certidumbre porque sabes lo que vas a hacer al siguiente día. A ti te funciona a diario y está bien. Habrá quienes digan, no, pues yo de una semana la verdad es que no pude. Se me hace demasiado eh, y me, me siento muy abrumado por planear una semana entera. Ah, ok, no lo hagas de una semana entera. Hazlo de un día. Hazlo como, como tú dices. Planea lo que vas a hacer el siguiente día. No pasa nada. Todo es cuestión de adaptación y lo que a cada quien le salga de manera correcta y lo que a cada quien se le acomode. Todos somos diferentes. Entonces, puede que a mí me sirva una cosa, a ti no te sirve. Y no es que lo mío esté mal, sino que somos diferentes. Entonces, Perfecto. ahí sí que es a la decisión de cada quien. Pero sí si si háganlo. Sí si háganlo, por favor.
0: Ok. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué consideras que últimamente, y por últimamente me refiero, no sé, de dos años a la fecha, este tema de la ansiedad y el estrés cada vez se volvió más recurrente y cada vez siento que hay menos tabú de poderlo platicar o de poderlo incluso en, en un grupo de amigos ponerlo sobre la mesa y decir, no, esta semana fue bien estresante o este, tengo ansiedad por X o Y? ¿Por qué consideras que como que nos quitamos, como decía, el tabú y lo comenzamos a traer a, a, a la conversación?
1: Mira, no sé si porque es de, de como una forma empática, te abres y al abrirte tú, todos se van abriendo. Y la realidad es que cada vez es más común escuchar casos de personas que sufren de ansiedad. Entonces, pues al haber más personas con ansiedad, da menos pena contarlo, ¿no? Que no tiene absolutamente nada de malo, al contrario, claro. o sea, claro. yo sí creo que, que no... No es que vas a ir por el mundo gritando a los 400 vientos que tienes un trastorno de ansiedad, pero no tiene absolutamente nada de malo, no tienes por qué esconderlo. Ahora, yo más que dos años que tú me dices, yo te puedo decir que en, en mi consulta privada, eh, a raíz de la pandemia, he tenido muchos pacientes nuevos con eh, crisis de ansiedad y ataques de ansiedad que jamás habían tenido. O sea, nunca habían presentado un ataque de ansiedad. Y con esta pandemia no pueden dormir, les dan los ataques de ansiedad, este n cantidad de cosas. O sea, el miedo a enfermarse, que si sí wow, tuvieron sí. una pérdida laboral, el miedo a que se enferme, se enferme cualquiera de sus familiares. Todo eso, obviamente, y más el encierro. ¿Por qué? Porque habrá muchos que tengan que salir a trabajar a, a sus oficinas. Pero habrá muchos que dirán, que se queden haciendo home office y cada quien trabaja desde su casa. Entonces, cuando uno. Te, las, dos, las dos versiones implican su, su, su ansiedad. ¿Por qué? Porque al salir de tu casa te expones al virus y genera un miedo. Y al estar dentro de tu casa, al final de cuentas, no sales de tus cuatro paredes, vivas con quien vivas, pero les des la cara todos los días y estás completamente fuera de la rutina que tú tenías antes. Entonces, sí, claro. ambas cosas, como son un cambio, pueden llegar a generar ansiedad. Porque también esta resistencia al cambio y en lo que uno se va adaptando, porque ese, esto es lo que tenemos que hacer, adaptarnos a lo que nos está tocando vivir ahora, pues sí puede haber cierta ansiedad. Ahora, como te comentaba anteriormente, si es una ansiedad que no te, vamos, que te sientes pues con un, un poco de tensión, que sientes un poco de hormigueo, pero que no real, realmente no está cambiando por completo tu, tu estabilidad o tu paz, ok, se puede considerar normal. Si ya te está dando en toda la torre, entonces ya habría que ver qué onda si no es una ansiedad patológica. Okay. Pero yo sí creo que es más de, de, de marzo, por ejemplo, que empezó la pandemia.
0: Sí, no, por supuesto. Para acá.
1: Está la ansiedad disparadísima.
0: Ok, ahora, te pregunto, yo... Eh, me considero un, un creador digital, así es como me autonomino, me, me encanta crear contenido para redes sí. sociales y para internet y la pregunta va en esta vertiente, ¿consideras que las redes sociales han eh, propiciado que exista mayor ansiedad y mayor estrés en las personas?
1: Yo creo que sí y te voy a, yo o sea, mm. en, en mi opinión es personal ¿Ok? No, no que sea basada en la psicología. ¿Por qué? Porque tú, como creador de contenido, te podrás dar cuenta que existen ahora muchísimas influencers o, o influencers hombres, ¿no? O de todo tipo, pues. Uh -huh. Entonces, teniendo redes sociales, estamos con el mundo abierto completamente, ¿no? Para ver lo que se nos antoje ver. ¿Qué pasa? Yo me, me meto a la cuenta de un influencer a mis ojos, una vida perfecta con no sé cuántos hijos y aparte de todo un cuerpazo y aparte de todo se ve súper sen súper centrada no, como que tiene tiempo para casa, todo. Y las
0: camionetas sí. y viajes. Y, y, y te voy a decir algo, Sam,
1: ¿qué estoy haciendo en ese momento? Estoy viendo todos lo, los defectos que tengo yo, todos mis defectos, todas mis carencias y estoy viendo todas las virtudes que en mi mente, según tiene esta persona que yo estoy viendo en las redes sociales. ¿Qué pasa? Me estoy comparando con una persona en las redes sociales. Una, un punto, no debo compararme con nadie porque yo soy único e irrepetible. Tengo mis virtudes y tengo mis defectos, ¿ok? Número dos, ¿cómo sabemos si lo que estamos viendo a través de la pantalla es verdad? Exacto. Y no una finta.
0: Sí, exacto, nos exacto.
1: vamos con la finta y creemos y aquí, que lo que está ahí es real y yo honestamente no creo que sea así
0: y quiero acotar un comentario y, y esta sí es una estadística real, por mucho que tú te grabaras durante todo el día o que subieras muchísimas historias a, a Instagram, que creo que es donde más estamos metidos y además de TikTok, pero Instagram para ver la vida <risa> de otros estadísticamente lo más que alcanzas a ver de la vida de una persona es como máximo el 5%. Considerando claro. que sube muchas fotos, muchas historias, mucho contenido de su día a día, es el 5%. Hay un 95% que está que no se totalmente oculto y que, y que no vemos, pero creemos que ese 5% es toda la vida de las personas que seguimos, entonces... Exactamente, y yo en entiendo
1: mesa. que... Sí, yo entiendo que estas personas, influencers, pues es su chamba al final de cuentas, ¿no? El mostrar su vida, o sea, les gusta y eso se dedica y está bien. Lo que no está bien es que yo, que veo desde atrás de una pantalla, me esté comparando con otras personas a El las cuerpo. cuales no conozco. Y aunque las conociera, no tengo por qué estarme comparando con nadie. Porque en el momento en el que yo me comparo con alguien es porque estoy viendo todos mis defectos. Y claro. todas mis carencias. Y estoy viendo todo lo que a mí me falta, lo veo en la otra persona.
0: Y como Entonces, dice por ahí, siempre no, dime, el dime. jardín del vecino se ve más bien. Es más
1: bonito. Claro, sí. claro, siempre. así es. Hay que aprender a regar nuestro propio Hasta. jardín. Y cuidar nuestras propias flores.
0: Ahora, yo voy a hacer una confesión que no me es muy cómoda, pero es real. Mi expareja padecía ansiedad. Sí. Y cuando, y cuando me decía, tengo ansiedad, honestamente yo no sabía qué hacer. Y como yo nunca la había padecido, era como, pues, ¿qué te preocupa? ¿Qué te estresa? ¿No? Como, sí. relájate, cálmate y, y suéltalo porque para sí. mí era como 2 más 2 igual a 4. Sí. Ahora, pensando en esto, ¿qué, ¿qué ocurre cuando alguien se te acerca y te tiene la confianza de decirte, oye, ¿sabes qué? Es, me está comenzando a dar ansiedad o padezco ansiedad, no sé qué hacer. Nosotros, obviamente tú como experta, pues tienes la expertise para saber qué hacer, pero alguien que es un ciudadano normal, que no tiene esta, esta expertise ¿cómo podemos apoyar a estas personas que tienen ansiedad?
1: Mira, primero que nada, el el decirle relájate un chorro es como darle una patada en la cara. Porque lo que esta persona okay. quisiera es relajarse un chorro, pero no puede. O sea, su cabeza está yendo a mil y no puede relajarse un chorro. Si se quisiera relajar, ya se hubiera relajado, ¿ok? ¿Qué puedes hacer? Sentarte a un lado o, o a, que se sienta acompañado, pues, ¿no? Ser empático. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que te preocupa? No, pues tal y cual cosa. No, y tú contestar, no, pues fíjate, eh, seguramente te va a ir bien. Si lo ves que ya está entrando como en un, no sé, principios de un ataque de ansiedad, no puedes sugerir hacer ejercicios de respiración, ni te pones a inhalar y exhalar con esta persona hasta que su ritmo cardíaco baje, lo notes que esté más tranquilo, y entonces, pues tú te sigues, ¿no? Pero sobre todo es el acompañamiento y la empatía. Que sientan que sí están apoyados, aunque no digas una sola palabra.
0: Ok. Pero Perfecto. el relájate
1: un chorro, tranquilo, todo está en tu mente. este Tú solito te creas tus ideas. Eso no ayuda en absoluto. En absoluto, o sea, tú eras ese, bueno, pero ya no,
0: ya no. No, sí, lo entendí. Y no, ya no. Y, y, y... Quise hablar de este tema porque justamente eso, cuando no hemos experimentado lo que sea, en este caso la ansiedad y el estrés, que creo que el estrés todos, pero tal vez ansiedad. Sí, sí la ansiedad.
1: Que... Sí, hay gente que nunca ha experimentado ansiedad. Así es.
0: Pues la verdad es que no lo entiendes. Y crees que... Y, y otra vez me, me, me voy a abrir. Eh, ¿Crees que la persona que lo está viviendo es como exagerando. hasta emocional? Yo llegué a considerar como... Ay, débil emocional, ¿no? no lo puedes controlar, pero cuando ya lo vives y verdaderamente te das cuenta que por más que quieres no lo puedes controlar, ahí es donde... ahí es la, cuando la te,
1: ahí, ahí te comes todas las palabras que tal vez dijiste antes, ¿no? Y es cuando Exacto. comprendes, y, y la realidad es que la ansiedad es horrible, o sea... sí quienes padecen de ansiedad o han padecido algún episodio de ansiedad no me van a, a dejar mentir que en el trance, en lo que te estabilizas, uno la pasa mal. Ahora, no quiere decir que el que padezca ansiedad va a padecer ansiedad toda la vida. Hay eh, tips, hay ejercicios, obviamente la, la, la terapia psicológica ayuda un chorro. O sea, no es como que quedarse de brazos cruzados, pues.
0: Ok. Pregunta Antonio. ¿Es cierto que con tomar alcohol o fumar, se quita la ansiedad?
1: No. El, el alcohol es un depresor. O sea, es una sustancia depresora. Entonces, puede que de momento te sientas relajado, te sientas como liberado, de momento. Pero después la ansiedad te va a volver. O sea... Si uno no trabaja la ansiedad desde la raíz e identificar cuál es el origen de la ansiedad, ninguna sustancia que no sea un, un fármaco eh, recetado por un psiquiatra te va a ayudar a controlarlo.
0: Perfecto.
1: El alcohol y el cigarro no. Ok, no, pues,
0: entonces, ahí. te quiero hacer otra pregunta y, y, y retomando. Entonces, el apoyo correcto para alguien que sufre de ansiedad y de estrés es... ¿Escucharlo y apoyarle? ¿Consideras que es lo que podemos hacer? como Sí, o sea, si estás
1: con un amigo que o algún familiar o lo que sea que está sufriendo. El estrés, sobre todo, como te comentaba en un principio, ¿no? Eh, después de que pasa el factor estresante, el estrés se va, ¿ok? Es sobre todo más el apoyo a cuando es una cuestión de, de ansiedad porque la causa es totalmente interna. La persona se está haciendo ideas internas, catastróficas tal vez. Y tú tal vez tú Sam, no lo, no lo no comprendes, ¿no? No comprendes por qué está pensando eso y a ti te suena totalmente ilógico y dices, pero qué barbaridad, qué historias. Pero bueno, lo voy a escuchar y voy a hacer que se sienta apoyado. ¿Cómo? Que te cuente. ¿Cómo te sientes? A ver, cuéntame. ¿Cómo te sientes? No, pues fíjate que me siento muy preocupado y tengo mucho miedo, pero ¿por qué tienes miedo? No, pues porque no sé lo que sea. Bueno, estoy seguro que todo va a salir bien, ¿ok? Como que sienta una compañía, como que no estás solo.
0: Fíjate que cuando yo tuve ansiedad en este proceso que te digo de, de mi separación, estaba en el trabajo y de repente en la oficina me comenzaban a dar ataques porque mi cabeza estaba a mil por hora. Sí. Y tengo, bueno, en ese momento físicamente tenía un amigo que se llama Alfredo, que si estás viendo esto te mando un saludo porque me salvaste la vida, en serio. Y, el, y le decía, ¿me acompañas al balcón? Y nos salíamos 5 o 10 minutos y entonces le decía, brother, necesito que me escuches. Y comenzaba como metralleta y después de decirle, sí me sentía muy relajado. liberado y él lo único que hacía era escucharme, ¿no? Y, sí. y esas preguntas que dices, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes. O sea, como que me iba llevando eh, a, a modo que me tranquilizara. Y sí. sí, una vez que eso ocurría, otra vez de regreso a la oficina. Pregunta sí. mil eh, Vargas, ¿cómo puedo saber si sufro ansiedad? A mí me pasaba que me agitaba sin razón y me sentía abrumada. Sí, mira, hacer? es que
1: los síntomas de ansiedad son, la verdad es que son, son bastantes. Eh, si tienes dos síntomas, pues tal vez tienes una, una ansiedad temporal, ¿no? Que, algo que te causó ansiedad. Si eres una persona ansiosa y siempre, has, si tu personalidad es así, ansiosa, pues tampoco puedes borrar el cassette y decir vuelvo a nacer y yo ya no quiero ser ansiosa, ¿no? Es aprender a vivir con la ansiedad. Aquí el problema es cuando esa ansiedad te incapacita ya no te permite tener el mismo estilo de vida que antes tenías. A nivel mental, ¿eh? yo no me refiero a, a, a las cosas que tú hacías, que a veces lo que uno piensa lo incapacita a hacer cosas a nivel físico, ¿okay? ¿ok? Entonces, si yo te enumero los síntomas de la ansiedad, es sensación de nerviosismo, agitación o tensión, ¿no? De Uno que dice, es que me siento así como que como que todo nervioso, como que no me puedo quedar sentado, ¿no? Sensación de peligro inminente. ¿Qué quiere decir? Me estoy muriendo de miedo. ¿Hay algo que, que me va a pasar? ¿Me va a pasar algo porque me siento muy mal? ¿Algo malo me va a pasar? ¿Ok? Aumento del ritmo cardíaco o esa presión en el pecho. Respiración acelerada, que es eh, la hiperventilación. No sé si, si alguna vez lo experimentaste. Que de no, repente no, la respiración empieza... Punto. Sí, pero comienzas de... Sí. Sudoración, temblores sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse, trastornos del sueño, ya sea que duermas mucho o que de plano no duermas, problemas gastrointestinales también, hay gente que de la nada le da diarrea o, o colitis y es parte de la ansiedad. ¿Hambre? La, hambre también, el aumento o disminución del hambre. Porque hay mucha gente que come por ansiedad, pero realmente no tienen hambre. Exacto. ¿Qué estás haciendo? Estás tratando de llenar una preocupación con comida. Crees que, la, que vas a obtener una satisfacción al comer, pero al final te das cuenta que no, que la ansiedad sigue presente. Pero sí es muy común. Ahorita mucha gente está también comiendo, de, comiendo de mucho por ansiedad. Sí, comiendo mucho por ansiedad.
0: Pregunta por aquí, eh, Don Scrap, ¿cómo es un ataque de ansiedad?
1: Bueno, para las personas que nunca en su vida han tenido un ataque de ansiedad, es una sensación eh, bastante desagradable. ¿Por qué? Porque de, estás de la nada, de la nada, te llega el ataque de ansiedad. Y lo primero que hace es, el corazón empieza, taca, 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 a mil, a mil por hora. Si te tomas el ritmo cardíaco igual y tienes 130 pulsaciones por, por minuto, wow. que, es, que es bastante, sientes como que te empiezas a salir de ti, se llama un sentimiento de desrealización. Piensas que te vas a morir, literalmente en ese momento piensas, me voy a morir, me está dando un infarto y me estoy muriendo. Manos, o sea, manos, pies calientes, 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 o se te entumen, pero todo esto, resumido, en un instante te vienen, todos estos síntomas te vienen en un instante. ¿Qué pasa? De repente no sabes ni dónde estás, ¿no? Hay gente que hasta se desmaya, llegan al desmayo. O terminan llegando a urgencias en un hospital porque creen que les está dando un paro cardíaco
0: de lo mal que se sienten.
1: Lo revisan y todo, y, y no, era un ataque de ansiedad.
0: Y quiero hacerte una pregunta en esta vertiente. Si, por ejemplo, me comienza a dar un ataque de ansiedad y estoy solo o sola, ¿qué puedo uh -huh. hacer para tratar de controlarlo? Y también, eh, si yo estoy al lado de alguien que está teniendo un ataque de ansiedad, ¿qué puedo hacer para sacarlo de, de ese momento?
1: Mira, si estás al lado de alguien que, está, que te dice, me está dando un ataque de ansiedad, las personas que sufren de ataques de ansiedad ya saben cuando viene un ataque de ansiedad. ¿Por qué? Porque generalmente empieza de la misma forma. Entonces, si alguien te dice, eh, me está dando un ataque de ansiedad, tú lo que puedes hacer es alejarlos, no sé si están en algún lugar eh, concurrido o en, por ejemplo, comentabas tú de tu trabajo que te salías al balcón, ¿no? Te sales del lugar de trabajo, te vas a un lugar donde esté más callado y más tranquilo y a esta persona te sientas al lado y lo que te comentaba en un principio, se ponen a respirar, inhalan cinco segundos, contienen el aire igual y cinco segundos y exhalan otra vez cinco segundos. Si se tiene que llevar 15 minutos haciendo esta respiración, no hay bronca, se lleva los 15 minutos, ¿ok? okay. ¿Por qué? Porque un ataque de ansiedad puede durar de 15 a 30 minutos. ¡Wow! Qué fuerte. Sí, o sea, son bastante largos. Ahora, si yo en mi casa estoy teniendo un ataque de ansiedad sola, ¿qué es lo que puedo hacer? Hay una técnica que ahorita voy a buscar bien para no, no errarle, okay. pero se llama grounding. Okay. Es que tiene varios tema? pasos. Grounding o hacer base.
0: Ah, ok, ya.
1: Yeah. Y eh, son varios pasos eh, ¿por qué? porque porque aquí lo importante es que tú la mente cuando tienes un ataque de ansiedad empieza me voy a morir me está dando algo me está dando un ataque cardíaco me voy a morir necesito ir al hospital bla 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 bla, bla. lo que tú necesitas hacer con esa mente es contenerla y regresarla al momento donde estás y darte cuenta que lo que tú tenías era un ataque de ansiedad entonces no lo encuentro ahorita, pero eh, aquí lo importante es encontrar, por ejemplo, te está dando un ataque de ansiedad, y encontrar cinco cosas que puedo ver. No, pues en este momento puedo ver una planta, la televisión, una silla, ahí van cinco cosas. Luego, cuatro cosas que puedo tocar. No, pues puedo tocar mi brazo, puedo tocar el carrito del súper, si estoy en el súper, puedo tocar la mesa, puedo... Luego, tres cosas... Que yo pueda eh, escuchar, no, pues ahorita escucho la tele de fondo y los truenos y otra cosa, ¿no? Estás regresando al momento presente. Dos okay. olores que yo pueda recordar. No, pues me acuerdo del perfume que pues, me puse en la mañana y ahorita respiro y me huele a no sé, a cualquier cosa, ¿no? Y un sentimiento que pueda sentir. No, pues tengo miedo. Wow. En ese momento tú estás haciendo... Todo, todo, todo lo envuelves en una burbuja y llegas al momento presente. Súper. ¿Ok? Ahora, si no tienen tan a la mano... O sea, que no se acuerdan de esto porque sí tienen sus pasos. <risa> sí,
0: ¿no? Porque en el rush... <risa>
1: sí, pero hay un chorro de apps que pueden bajar, que son gratuitas y que son de, de respiración. Entonces... Si les está dando un ataque de ansiedad, descarguen una, o sea, descarguenla desde antes, pues, para cuando tengan el ataque de ansiedad, prenden la app y esta app te va a decir cómo tienes que ir respirando. Okay. Trae hasta musiquita de fondo y toda la onda.
0: Y, y aquí quiero abrir un espacio para las preguntas de, las de, la, de la gente que nos está viendo y también otras preguntas que mandaron ya por acá. Y pre pregunta Antonio, ¿la ansiedad ¿Te puede causar algún tic?
1: Sí, puede que sí, sí. Si sí, hay okay. personas que con ansiedad tienen tics, sí.
0: Dice Andy Miranda, gracias por hablar de esto, gracias a ti por estar aquí. Eh, nos gracias. Pregunta, eh, Clau González, ¿cómo puedo diferenciar un ataque de ansiedad con un ataque de pánico?
1: Del que yo les estoy hablando es del ataque de ansiedad, precisamente. Más o menos tienen los mismos síntomas, pero cuando, cuando hablamos de un ataque de ansiedad, tiene que ver totalmente, va de, va de la mano con los trastornos de ansiedad que están en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales.
0: Okay, perfecto. Okay. Si alguien más quiere hacer sus preguntas, aquí pónganlas, las voy a estar leyendo. De mientras hago una pregunta de por acá, dice, ¿el estrés y la ansiedad son la antesala de algún eh, TOC?
1: Antes, fíjate, en el, el DSM 5 este manual que, que yo te menciono, que es de los de los trastornos mentales, antes el TOC estaba catalogado como un trastorno de ansiedad. Ok. Ahora, a partir de esta edición del DSM-5, ya no es parte de un trastorno de ansiedad, ya es un trastorno obsesivo compulsivo y todos sus derivados. Ahora, okay. una persona, o sea, no, tener ansiedad no genera un, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿okay? ¿ok? Tal vez haber tenido un trauma muy grande en la infancia o en algún momento de la vida facilita el que puedas llegar a desarrollar TOC ¿Okay? ¿Ok? Por algún perfecto. estrés postraumático o eso. Pero generalmente es por causas genéticas o eh, químicas, pues.
0: Ok. Alguien más preguntó por acá, dice, ¿cómo puedo hablar de este tema sin sentirme culpable o débil emocional?
1: Ahí va mucho, mucho, mucho metida la seguridad que tienes tú okay. en ti mismo. ¿Por qué? Porque el tener un trastorno de ansiedad no te hace ni menos ni más persona, al contrario, te hace humano. Y todos los humanos en algún momento de la vida tal vez lo lleguemos a padecer o no lo lleguemos a padecer. O no necesariamente un trastorno de ansiedad, pero tal vez sí una depresión o algún otro. Hay millones, o sea, existen millones de trastornos. Y todos en algún momento lo tal vez nos padezcamos. Entonces, tenemos que tener la seguridad. Para empezar, no tenemos por, y para que ir por la vida dando explicaciones a todo mundo. Pero si en algún momento surge en la plática, no, pues fíjate que yo he tenido ansiedad, no, pues fíjate que yo también. No, pues yo también y no tiene absolutamente nada de malo. No es de débiles. El tener Perfecto. ansiedad no es, no es sinónimo de debilidad.
0: Qué gran respuesta. Pregunta... Eh, Asgarly, si podemos hablar un poquito de la esquizofrenia, pues más bien, ¿qué te gustaría saber al respecto? Y aprovechamos que tenemos aquí a la psicóloga Belén para contestar. Dice Mari, eh, si he sufrido hiperventilación, trastorno del sueño, temblores, mis manos se han entumecido, he tenido dolor en el pecho y trastorno intestinal, ¿tengo ansiedad?
1: Pues pudiera ser que sí. A ver, para hacer un diagnóstico de ansiedad como tal pues sí se, sí se necesita una charla, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para que específicamente y con todo el tiempo que conlleva una sesión se explique detalladamente los, los, los síntomas y lo que ha vivido. Por lo que menciona, pues sí pudiera ser eh, que tuviera ansiedad pero pues no, no, no sería correcto que yo te dijera, sí, sí, sí la verdad aquí, es que sí, sí tienes.
0: tal cual, ¿no? Saludos, George.
1: Exactamente.
0: El, el famosísimo George de Polanco nos está saludando acá. Ah, Hola, amigo, saludos. ¿cómo estás? Te mandé un mensaje, por cierto, aprovechando que nos estás viendo para que lo revises. Pregunta Pupi, ¿la depresión y la ansiedad se presentan juntos porque pareciera que son contrarios?
1: Sí, sí se pueden, sí se pueden presentar juntos. Okay. Sí, se, sí se llegan a presentar juntos y hasta el tratamiento eh, psiquiátrico va de la mano.
0: Nos pregunta Gaby, ¿los hormigueos desde la espalda y brazos, incapacidad de movernos y respiración irregular son parte de un ataque de ansiedad?
1: Ahí sí no sabría decirte. O sea, mejor que ese tipo de cuestiones... Primero, antes de o sea, antes de ir con un psicólogo hay que descartar que todas estas cosas sean una condición médica. Cuando el médico dice, no hay nada, eh, oh. es estrés seguramente, o, o tensión, o cualquier otra cosa, entonces ya se deriva con un psicólogo. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, no, pues es que no puedo mover y se me entume todo el, del, de la cintura para arriba y no puedo mover, yo lo primero que haría sería pues, ¿sabes que Primero vete con un doctor y después regresas conmigo. ¿Para qué? Creo que Para... eso es bien ¿tachar? importante, ¿no?
0: O sí, sea, como, sí, el, como por supuesto. El, las etapas. Primero, si tengo algún síntoma de lo que sea, voy al médico. Así si es. Si el médico descarta que es algo físico, que es algo, alguna enfermedad, entonces ahora sí paso a la parte psicológica o incluso psiquiátrica
1: así es mira sobre todo el, el comentario que hizo esta persona del entumecimiento de la espalda Ajá, y eso Gaby. Eh, yo en ese en ese punto tal vez iría más a un médico que me diga qué onda y ya de ahí si no descartar cualquier cosa y ya poder decir no pues puede que sea ansiedad porque dice hay otros george, sí, ah, dime no 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 dime
0: nos dice george que él padece trastorno de ansiedad generalizada desde uh -huh. los 10 años. Wow, me imagino ¿Sí? que estás tratado, ¿no?
1: Sí, seguro que sí. Seguro y que dice, sí.
0: Dice Lili, puedo llegar a pasar, puede llegar a pasar, perdón, que una persona nerviosa con un ataque de nervios pueda llegar a confundir eso con un ataque de ansiedad.
1: Es no, que no, los no, no. sí, o sea, la pers una persona cuando dice que, que está nerviosa, está ansiosa. Nada más que se, se confunde el término. La gente okay. está acostumbrada a decir que está nerviosa cuando es ansiosa o que tiene muchos nervios y es ansiedad.
0: Perfecto. Por ejemplo, a todos los jueves, todos, vaya a hablar con quien vaya a hablar del tema del que yo vaya a hablar todo el santo día estoy ansioso <risa> de que ya quiero que sean las 10 de la noche. Porque en el momento en el que comienzo a platicar con, con él o la invitada me calmo, es como, ah, ya.
1: Ya, ya por ya fin llegó el momento, ¿no? ya en
0: la previa, todo el día es así de que me sudan las manos y, y ya quiero estar ahí, entonces. Tómate
1: digo, un té de tila, Sam.
0: Me pongo nervioso, yo sí, yo, <risa> o sea, lo, lo comento porque digo, me pongo nervioso, pero no, sí. realmente lo que estoy sintiendo ¿Te pones es esa es
1: ansi ansiedad. Sí, te pones ansioso, exactamente, es, es otro término.
0: Me dice, bueno, nos dice Azgarly, lo que pasa es que una conocida tiene, pero tengo la duda, del cómo es que se da o si algo, eh, si es algo con lo que naces. O sea, si la ansiedad es... ¿De esquizofrenia?
1: Que... ¿O, ¿O de qué habla? ¿Será dando... la chica que preguntó de, de esquizofrenia Sí, o es, de la misma, es la
0: misma chica que pregunta de esquizofrenia.
1: Eh, la esquizofrenia, el, el, uno de los factores principales... Nos vamos a desviar completamente porque no tiene nada que ver en, 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 en la esquizofrenia con la ansiedad. Ok. La gente, la gente que... Nada na más rápido. La gente sí, que dale, tiene dale. esquizofrenia tiene alucinaciones visuales o auditivas. ¿Ok? Y puede ser a partir de los 18 años. Ok. ¿Okay?
0: Nos... Por acá voy a retomar una pregunta que me parece muy buena ahorita que el boom de, de esto está creciendo. Pregunta, ¿la marihuana o los derivados del CBD ayudan para el manejo de la ansiedad o el estrés?
1: Honestamente, yo de eso no me he metido a leer absolutamente okay. nada. Nada. O sea, yo estoy leyendo otras cosas que no tienen nada que ver con, con la marihuana. Entonces, darte una respuesta de mi parte sería un, una mentira, pues.
0: Okay, porque no lo perfecto. sé.
1: No, no he estudiado ni leído nada al respecto.
0: Ok. D dice eh, Mario, ¿qué puedo hacer para concentrarme más? Me desconcentro mucho y si no hago las cosas en el momento, me, des me desconcentro y se me olvidan.
1: Bueno, aquí lo importante es que realmente te establezcas una meta fija y quites todos los distractores que estén a tu alrededor. Si sabes que te vas a desconcentrar con cualquier mosca que huele o si hay música o algo, trata de enfocarte al 100% en las actividades que estás realizando. Ponte como meta el voy a hacer esta tarea, aunque sea una tarea corta. Cuando la termines ya, te levantas, haces otras cosas y regresas a tu tarea corta. De acuerdo. Esa es mi recomendación.
0: Excelente. Dice Dali, hola, hola, ¿puedes hablarme un poco acerca del trastorno depresivo bipolar y qué es? Digo, es otro tema totalmente, pero... Es no sé que si es,
1: has... es, 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 es otro tema completamente diferente. A ver, las personas que tienen eh, eh, un trastorno bipolar que no tiene nada que ver con los trastornos de ansiedad es otro otra rama eh, tienen periodos de manía y tienen periodos de depresión. ¿A, ¿A manía qué me refiero? Que es euforia. Y euforia es que de repente tienen mucha energía y mucha alegría y mucho, o sea, muy mucho, muy estasiados pues. Y de repente, no sé, en una semana o en tres días les viene un bajón de depresión y están totalmente deprimidos. Van de arriba hasta
0: abajo. Ok. Regresándome al tema, gracias por contestar la pregunta de Dali. Do, dos preguntas más. Uno, en este momento, en el contexto mundial en el que nos encontramos ante tanta incertidumbre que, que estamos viviendo, ¿no? Muchísima gente que perdió empleos, que lamentablemente han perdido sí. algún amigo, familiar, sí. o que saben de alguien que, que, que está, que está en enfermo. sí gente que sale a trabajar y, y lo que decías al principio, el miedo de, es que si salgo no me vaya a contagiar, pero si no salgo entonces no como. Todo claro, este por caso. supuesto. ¿Qué nos recomendarías para procurar estar como lo más en paz o lo más tranquilos posibles con este tema?
1: Mira, yo siempre lo que les recomiendo a mis pacientes y en mis posts de Instagram pueden ver es ubicarse en el presente ¿por qué? porque yo me pongo a ver es que puede que me contagie puede que me contagie en algún momento del trayecto a mi trabajo, ok, puede que sí, no lo sabemos, nadie tiene el, el, el futuro asegurado, nadie lo que sí sé es que en este momento presente que tú y yo estamos platicando, yo no tengo COVID del wow. futuro no sé qué es lo que va a pasar pero ahorita en este momento no lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Regresar mis pensamientos del futuro al momento presente. Y decir, no sé qué va a pasar en un futuro y no lo puedo controlar, es algo que también tenemos que reconocer, que nosotros no podemos controlar lo que va a pasar, pero sí podemos controlar lo que estamos viviendo en este momento. Porque es lo único que tienes. El, Ese es el número uno. Ojalá. ¿Okay? ok, ok. No, dime. Ah. No, no, no. Dice una amiga, no, dime tú.
0: Dice una amiga que fue la, la madrina de, de estos en vivo, la fue la primera invitada. Ana Pau, si ves esto, te mando un beso. Dice que el presente es un regalo y por eso se llama de esa manera, ¿no? Entonces, estar Así en, es, en este momento con todo lo que somos es un, es un pilar. Ibas a seguir diciendo otras recomendaciones. Ay,
1: la verdad. Ah, ya, ya me... No, ya se me olvidó. ¿Qué iba a decir? Ya no me acuerdo, caray. Okay. Bueno, ¿Sí ubicarse acuerdo? en el momento, eh, ubicarse en el momento presente es, es básico. Realmente es básico. Es difícil porque nuestra cabeza va más para allá. Pero tratar de regresar al momento presente, porque realmente nadie tiene el futuro asegurado, nadie.
0: Y última pregunta, a menos que por acá hagan otra. ¿Consideras que hay cierta música eh, eh, o la meditación? nos ayude a, a manejar el estrés y la ansiedad?
1: Sí, por supuesto. Mira, música pues depende, ¿no? Porque puede que a mí me guste el pop y eso me, me tranquiliza, pero hay quienes me digan, ¿no? A mí me gusta Aerosmith y Guns N' Roses y eso es lo que a mí me tranquiliza, entonces es relativo. Depende, de, depende de cada quien. Ahora, meditaciones, sí. En En YouTube... Hay un chorro de meditaciones guiadas, así, así las pueden buscar, meditación guiada para dormir, por ejemplo, o meditación guiada para relajar. Y te va llevando, te va llevando. Hay un método que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Es una relajación y se llama relajación progresiva muscular de Jacobson. ¿Qué haces en esta relajación? Vas tensando cada músculo, uno por uno, los músculos del cuerpo. Y los tensas y sueltas. Y después de hacer eso, te lo juro que te sientes como con un peso menos encima. Entonces, en estos momentos de, pues, de ansiedad, de, de incertidumbre, de pandemia, de cuarentena, de todo lo que ustedes quieran, yo sí, yo sí te quiero dar, bueno, más bien les quiero dar la, unas recomendaciones para sobrellevar mejories. Una, ubicarse en el presente como te mencioné anteriormente. Dos, hacer eh, meditaciones o respiraciones o relajaciones todos los días. Tres, Hacer ejercicio es básico. Liberas endorfinas y te sientes más activo y te sientes mucho mejor. Es básico. Estás haciendo algo por ti. Y con eso ya vas de gane. Alimentación balanceada también está súper bien. Y con eso vamos a empezar a dormir mejor y establecer una rutina como ya te había dicho en un principio.
0: Dos preguntas bien rápidas porque ya estamos a punto de comernos el tiempo. Dice George, ¿qué opinas de los fármacos para poder funcionar?
1: Bueno, habrá algunas personas, yo un psicólogo no es capaz de, de, de recetar fármacos, solamente los médicos, psiquiatras son los únicos que puedan recetar. Algunas personas sí lo necesitan, eso es a consideración tanto del psicólogo como del psiquiatra. Hay algunas personas que funcionan sin fármacos y se la llevan bien con el tratamiento de pura psicoterapia.
0: Ok, ahora eh, nos preguntan, ¿qué recomiendas si como por ansiedad y no por hambre?
1: ¿Cómo como que, ¿qué recomiendo si como por ansiedad y no como es que, por hambre? No entendí hablando. la pregunta.
0: ¿Qué recomiendan? Si sé que como por ansiedad y no por hambre. O sea, como nos está dando a entender cómo lo manejo. Cómo ya,
1: lo... ok. Ponerse a hacer otra cosa. O sea, cuando una persona está comiendo por ansiedad, tal vez tenga un tiempo libre. No. Y entonces, ¿qué haces? Te pones a comer. Entonces, ¿qué puedes hacer? Te puedes poner a leer o lo que te guste. Escuchar música, ver una serie, ponerte a leer un libro... Hay un chorro de, de, de opciones, por ejemplo, estudiar un curso. Hay cursos gratuitos en línea. Te puedes poner a estudiar. O sea, buscar otra alternativa que le dé el giro a tu cerebro para que no estés pensando en que tienes ansiedad y que quieres comer.
0: Ok. Eh, esta va a ser ahora sí la última pregunta. Y, y me parece muy interesante, y es, ¿se cura la ansiedad?
1: Sí, sí se cura. Puede que en algún otro momento de la vida tengas otra recaída, puede pasar que tengas varias recaídas, pero sí se cura la ansiedad. Ahora, si yo, como te comentaba en un principio, si yo soy una persona de, de naturaleza ansiosa, mi personalidad es, un, es, soy una persona ansiosa, pues no puedo, no puedo esperar eh, magia. ¿Qué tengo que hacer? Aprender a canalizar mis emociones y aprender a controlar mis emociones para que no tenga yo episodios de ansiedad graves.
0: Ok. okay. Ahora, para terminar este en vivo, siempre hago estas dos eh, últimas preguntas que no tienen que ver con el tema, ya son... Ah, no son bueno, materios. ok.
1: <risas>
0: y la primera es, un libro que nos recomiendes, que digas, este libro me encanta, aunque no tenga nada que ver con este tema, que digas, este libro todo el mundo lo debe de leer, ¿cuál sería?
1: Mira, es un libro muy muy básico, pero lo leí cuando era niña, me lo regaló mi abuela, y me encantó, y es básico, y es triste, pero me gusta mucho el diario de Ana Frank.
0: Ok, perfecto. Y ahora... ¿Tienes alguna frase o, al, eh, 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 o algún concepto que sea como un pilar en tu vida para los momentos difíciles?
1: Sí, lo que comentaba, del, del, que lo he venido comentando toda esta, esta, esta charla que hemos tenido es mantente en el presente. O sea, siempre mantén los pies ubicados en el momento presente. Que es lo único que tenemos asegurado. El pasado ya pasó, no podemos modificarlo. Lo único que podemos hacer es sacar un aprendizaje. Y del futuro no sabemos qué onda. Entonces, siempre ubicados en el
0: presente. Belén, muchas gracias. Por ahí eh, justo nos hizo otra preguntita. Por ahí eh, arribita hay otra. Pero eh, no es que no las quiera compartir. Simplemente si ustedes quieren... Eh, tener más información al respecto dónde te pueden ver dónde te pueden localizar eh, eh, cuáles son tus redes sociales si las quieres mencionar
1: sí claro estoy en, en Instagram que es donde más eh, eh, cómo se llama donde más respondo y es eh, psic belén con b de bueno y n de niño al final gómez con z r o sea dice psic belén gómez r Ahí me okay. pueden encontrar y me pueden mandar sus dudas y sus preguntas y yo sin bronca se los contesto.
0: Como quiera, ahorita que termine esto, eh, siempre pongo la portada del libro que recomiendan. Entonces, en, en esa recomendación voy a etiquetarte eh, con tu usuario de Instagram para que vayan y te sigan. También, si alguien de los que está aquí no me sigue, sígame y, y vamos a, a hacer esta comunidad más grande. Belén, muchas gracias por tu tiempo. No Mil gracias, gracias a ti por poner tu conocimiento al servicio de todas estas personas que se están viendo ahorita y que te, lo van a ver después. Eh, familia, nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche con otro en vivo, con un invitadazo de lujo, como también lo fue Belén. Belén, de nuevo, gracias. Gracias, gracias a ti, de verdad. Todos. Acuérdense que esto queda grabado para que lo puedan compartir o ver tantas veces como quieran. Nos vemos el próximo jueves. Bye, bye. Bye,
1: gracias.